1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Wir sprechen in diesem Podcast über die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg und all die militärischen und militärpolitischen Dinge, die sich aus diesem Krieg ergeben bzw. mit ihm zusammenhängen. Und wir tun das wie immer mit dem früheren NATO-General, Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Heute wie immer ein Blick auf die aktuelle Lage, dann wieder mal die Debatte um die Lieferung von schwererem Gerät. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen hier natürlich die Kampfpanzer. Hier muss man sich ja mittlerweile fragen, hat denn Deutschland überhaupt was zu liefern, was nicht aus den Beständen der Bundeswehr kommen müsste. Die Bundesverteidigungsministerin schien trotz High Heels bei Truppenbesuchen immer relativ standfest, also standfest insofern, als dass sie in den Augen vieler Beobachter länger an ihrem Amt festgehalten hat, als vielleicht gut gewesen wäre, gut gewesen wäre für die Bundeswehr, für die Koalition in Berlin, für sie, für das Land. Ja, nun ist es dann doch vorbei. Sie hat den Kanzler um Entlassung gebeten und höhere Fragen beantworten wir natürlich auch wie immer gerne. Ein paar Sätze zur aktuellen Lage. Hier muss ich sagen, dass wir diese Podcastfolge zwar auch wieder am Dienstag, diesmal am 17. Januar veröffentlichen, dass wir aber aus Termingründen schon am Montagabend aufzeichnen. Wir können also nicht berücksichtigen, was da genau in der Nacht von Montag auf Dienstag oder am Dienstag selbst passiert sein wird. Herr Büder, am Samstag zum Beispiel, da hat es mehrere Angriffswellen der Russen gegeben mit Raketen beziehungsweise Marschflugkörpern. Das Ergebnis dieser Angriffe, das am präsentesten in der Öffentlichkeit ist, ist äh, wohl der Einschlag in ein Hochhaus in der ukrainischen Stadt Dnipro. Dabei sind mehrere Dutzend Menschen gestorben. Wie viele genau, das weiß man immer noch nicht, weil man nicht weiß, wie viele Menschen da nun wirklich noch unter den Trümmern liegen. Gehen Sie denn davon aus, dass das Hochhaus auch tatsächlich das Ziel war oder dass die Rakete ihr eigentliches Ziel verfehlt hat oder dass es so war, wie die Russen nun gesagt haben, da ist die ukrainische Raketenabwehr schuld. Wie sehen Sie es? Ja, der Angriff auf Nipro war
0: auf jeden Fall Teil dieser Angriffswellen, die Sie erwähnt haben. Es waren insgesamt drei Angriffswellen, die ja schon seit einigen Tagen erwartet worden sind. Äh, denn der letzte große Angriff ist schon ein paar Tage her. Also es war zu erwarten, dass es wiederkommt. Und äh, konkret zu Ihrer Frage, ja, ich glaube, das Hochhaus war das Ziel, das Hochhaus ist Teil einer Hochhaussiedlung, fernab von militärischen Zielen. Und wenn es nicht das Hochhaus war, dann war es das Hochhaus daneben. Also wenn die Rakete ihr Ziel leicht verfehlt hat. Also ich gehe davon aus, dass es ein gezielter Beschuss war.
1: Laut Ukrainern haben die Russen unter anderem 57 Raketen abgefeuert. 26, das sagt die Ukraine, hat man abfangen können. Die restlichen müssen ja irgendwo eingeschlagen sein. Weiß man da genau, wo und welche Schäden angerichtet wurden? Ja, das haben die Ukrainer selbst sehr detailliert
0: berichtet. Ich greife jetzt nochmal die größeren, bekannteren Städte heraus. Das ist Kiew, das ist Kharkiv, uh, Odessa, uh, Dniepro, uh, wie, wie gerade schon erwähnt und einige weitere Städte in der Ost- und uh, Südukraine. Äh, Ziele waren überwiegend, äh, wie bisher in dieser Luftoperation, Ziele der Infrastruktur, der Energieinfrastruktur. Äh, es hat großflächige Stromausfälle gegeben, Stromabschaltungen äh, und Stromrationierungen. Also das Leben der Menschen ist dort erneut erheblich beeinflusst worden und das in
1: der Winterszeit. Und wir haben ja immer wieder mal darüber gesprochen, wie viele Raketen oder Marschflugkörper die Ukraine abfangen konnte oder abfangen kann. Die Quoten lagen da eigentlich immer deutlich über der vom Samstag, die ich gerade genannt hatte. Also 26 von 57 Raketen, das ist jetzt nicht mal mehr die Hälfte, die man abfangen konnte. Woran liegt das
0: ja, ich erinnere mich, wir haben gesprochen über Quoten, die oberhalb von 80 Prozent lagen. Ja. Allerdings war der, der Waffenmix damals anders. Es waren auch Drohnen mit dabei. Das liegt am Typ der überwiegend verwendeten Marschflugkörper. Das ist der eine Grund, glaube ich, die schwer abzufangen sind. Und zum anderen sind aus Belarus von russischen Stellungen aus Flugabwehrraketen verwendet worden im Boden-Bodeneinsatz, die auf kürzere Entfernung verschossen worden sind und in einer sehr steilen Flugbahn verschossen worden sind. Offenkundig sind die schwer durch die Ukraine aufzufassen und zu bekämpfen, vor allen Dingen, weil die... Auffassungs- und Bekämpfungszeit ja nur wenige Minuten äh, beträgt äh, aufgrund der kurzen Entfernung. Das hat der ähm, General für die Luftverteidigung der Ukraine gesagt als Begründung und das klingt mir sehr plausibel.
1: Ich habe auch gelesen, dass ein ukrainischer Militär, möglicherweise war es der gleiche, den Namen weiß ich aber jetzt nicht mehr, dass der gesagt hat, also dass man gegen diese russischen Marschflugkörper, die da teilweise verwendet worden sind, KH22, eigentlich gar keine Chance hat. Also dass man keine Waffen hat, um diese Marschflugkörper abzufangen. Ist an diesen äh, Dingern irgendwas Besonderes dran? oder geht es da generell äh, darum, dass äh, man Marschflugkörper schwer abfangen kann? Das Erste, also die,
0: dieser Typ kh äh, 22 ist eine anti schiff rakete äh, die durch große strategische Bomber eingesetzt werden. Das heißt, sie sind äh, 500, 600 Kilometer weit entfernt vom Ziel und feuern diese Marschflugkörper ab. Äh, sie fliegen sehr schnell, fünffache Schallgeschwindigkeit und sie fliegen in der Endphase vor allen Dingen auch sehr tief, bevor sie das Ziel treffen. Ist ja auch klar. Es ist eine anti rakete und sie muss tief fliegen, um das Schiff zu erkennen. Im Übrigen. Ich glaube, wir haben das vor Monaten schon mal diskutiert, weil das ja nicht zum ersten Mal äh, passiert. Der, der Flugkörper hat für die Endphase einen ein Radarsensor und äh, nimmt eben das Schiff auf der gleichförmigen Wasserfläche auf und äh, trifft dann das Schiff mittig oder äh, wo auch immer und kann aufgrund der großen Spreng. Mittel, die er an Bord hat, äh, auch ein großes Schiff damit äh, versenken. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich den für, auf Landziele einsetze, dass diese, dieser Radarsensor auch nach etwas Großem am Ende schaut, äh, das er treffen soll. Und äh, da hatten wir in es in einem Fall in Odessa, glaube ich, und auch in einer anderen Stadt, im Donbass, äh, dass der Rückschluss, dass es eine Schiffsrakete aufgrund der, der Reste, die man gefunden hat, auf den, auf den Radarsensor auch Sinn macht.
1: Hm. Ähm, eine Stadt war ja beispielsweise auch äh, Kremenschuk. Wer sich noch erinnert, damals ist ja von einer solchen Rakete, von einem solchen Marschflugkörper ein, ein Einkaufszentrum äh, getroffen worden. Äh, damals sind auch dort mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Auch Einkaufszentrum mitnichten, ein militärisches mhm. Ziel. Ähm, das dazu vielleicht, Herr Bühler, wenn man mal die große Lage anschaut insgesamt. Welche Dinge haben da in den vergangenen Tagen die Situation, die Lage bestimmt? Also die große Lage ist weitgehend
0: unverändert, wenn man so aus operativer Sicht dort auf den Krieg schaut. Wir haben im Norden, also zwischen Khakiv und Luhansk, die Ortschaft Swatove und Kremina, in dem es um die herum es immer wieder heftige Kämpfe gibt. Hier gibt es äh, im Norden, also in Svatove, Gegenangriffe der Russen, die abgewehrt werden. Es gibt äh, weiter im Süden, in Kremina, äh, geringfügige Geländegewinne durch Angriffe der Ukraine. Wir haben dann noch weiter nach Süden gehend in den Raum Bachmut. Die, die Stadt Solidar, da haben wir ja am Freitag gesagt, dass sie mehr oder weniger von den, von den Russen erobert worden ist. Das ist ja auch jetzt mittlerweile bestätigt. Sie haben übers Wochenende offensichtlich noch in den westlichen Gebieten versucht, die Russen aufzuhalten. Aber es konnte nicht mehr verhindert werden, dass auch die westlichen Gebiete von Solidar dort eingenommen worden sind. Bachmut, äh, noch ein Stück weiter äh, südlich, auch heftige Kämpfe, allerdings auch auf beiden Seiten hohe Truppenkonzentrationen äh, und bisher erfolglose Angriffe der Russen. Wir haben dann im äh, Süden Chasson und äh, Saporischia, äh, dort geht der Aufbau der der Verteidigungsstellungen auf der russischen Seite weiter tief gestaffelte Verteidigungsstellungen im Bereich östliches Cherson und äh, südliche Region Saporischer. Ja, und dann letztlich haben wir äh, Belarus, in Belarus hat Heute eine Übung begonnen, eine Übung der Luftsteigkräfte gemeinsam äh, mit, den, mit den Russen. Äh, die Russen haben ja äh, Soldaten in Belarus stationiert, nicht nur Luftstreitkräfte, die jetzt üben, sondern auch äh, Armeekräfte, insbesondere für Ausbildung äh, der mobilisierten Soldaten, aber auch ähm, um äh, Gerät wiederherzustellen, instand zu setzen, das aus der Langzeitlagerung kommt, das aus Depots in Russland kommt. Die werden da äh, auf, im Eisenbahntransport nach Belarus gebracht, um dort einsatzfähig gemacht zu werden. Hm. Soweit vielleicht der große Überblick.
1: Ja. Und äh, es gab an den vergangenen Tagen recht wenige bis gar keine Meldungen über Erfolge der ukrainischen Armee Ganz im Gegenteil, man kann durchaus den Eindruck haben, dass sich die Russen da allmählich gefangen haben und den Ukrainern immer empfindlicher zusetzen. Frage, äh, wäre das ein Eindruck, der nur durch diese herausragenden Ereignisse, also meinetwegen die Einnahme von Solidar oder auch die Attacke gegen das Hochhaus bestimmt und damit vielleicht verfälscht ist oder dreht sich das Blatt gerade wieder wirklich? Ich glaube, Sie haben da recht, die
0: Einnahme von Solidar äh, möglicherweise auch die Attacke und die Luftoperation verfälschen das Bild ein Stück weit. Ähm, in meinen Augen dreht sich das Blatt nicht wirklich. Die Russen sind nach wie vor in der Defensive, auch wenn es punktuell äh, kleine Gegenoffensiven gibt oder die äh, im Raum Bachmut eben die seit Monaten andauernde Offensive Bachmut einzunehmen. Die Russen versuchen Zeit zu gewinnen, um ihre ergriffenen Maßnahmen hinsichtlich der Teilmobilmachung, einer weiteren noch verdeckten Teilmobilmachung, für die es sehr viele Anzeichen gibt, sowie die Umstellung der Rüstungsbetriebe auf Kriegswirtschaft und jetzt auch seit äh, vergangener Woche die Neuordnung der Führungsorganisation, Stichwort Einsatz des Generalstabschefs Gerasimov. Äh, letztlich wirken zu lassen. Das wird noch einige Zeit dauern, äh, bis dieser Zeitpunkt kommt und äh, deshalb äh brauchen die die Russen Zeit und deshalb bauen sie auch in so erheblichem Umfang nicht nur in der Südukraine, sondern auch im Norden, im Bereich Luhansk, Verteidigungsstellungen auf, um diese Zeit zu gewinnen.
1: Aber es sind ja dann auch Wahrnehmungen auf der anderen Seite, sage ich mal, also diese deutlich niedrigere Abschussquote, das immer wieder zum Kollaps gebrachte Energiesystem der Ukraine oder auch halt die Debatten hier im Westen, was man der Ukraine an Waffen liefern kann und möchte, Die mit dem, was seitens der Ukraine gefordert wird, ja nicht wirklich was zu tun haben. Also auch hier ist durchaus ein Ansatzpunkt, denke ich mal, der einen dazu bringen kann, skeptisch zu sein, dass sich die Ukraine mhm. weiter erfolgreich wird, wehren können, von einer Rückeroberung der besetzten Gebiete mal ganz zu schweigen. Oder mhm. äh, strahlen Sie da noch vor Optimismus?
0: Naja, also äh, wenn man die Indikatoren jetzt anschaut, die sie gerade gebracht haben, niedrige Abschussquote, dafür gibt es Begründungen. Äh, die Russen sind da auch lernfähig. Äh, sie versuchen auch die Stellungen der Luftverteidigung der Ukraine vorher zu erkunden durch Scheinangriffe, sodass sie die Radargeräte äh, drauf haben, äh, sodass sie in etwa wissen, wo die der Schwerpunkt äh, der der Raketenabschussgeräte steht, also, zweitens, die, die Frage der, der Luftoperation auf die zivile Infrastruktur. Ich meine, das kann man so sehen. Aber der Zweck letztlich dieser Operation, der ist längst nicht erreicht. Der Zweck ist ja, wie wir schon festgestellt haben, den Willen der ukrainischen Bevölkerung durch diesen Terror zu brechen. Und da gibt es nach wie vor keine Indizien, dass dies der Fall ist. Die Ukraine hat ein Zeitfenster. Wenn man das, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Zeitgewinn mal versucht, ganz vorsichtig zu, zu bemessen, dann würde ich sagen, da braucht es noch ein paar Monate, die die Russen brauchen wenn es ihnen überhaupt gelingt, diese Maßnahmen, muss ich einschränkend sagen, diese Maßnahmen zur Wirkung zu bringen. Also die Ukraine hat ein Zeitfenster, in dem sie äh, ihre Initiative jetzt weiter ausnutzen kann. Aber dazu ist äh, die Annahme erforderlich, dass die Unterstützung der Ukraine so weitergeht wie bisher äh, und äh, in Teilbereichen eben auch
1: beschleunigt äh, gemacht wird, bevor sich dieses Zeitfenster schließt. Da sind Sie auch optimistisch. Ich meine, wir können auf diese Lieferungen ja mal schauen. Also nehmen wir mal die Kampfpanzer. Äh, beim letzten Mal hatte ich Sie gefragt, ob Sie schon mal hochgerechnet haben, wie viele Kampfpanzer die Ukraine demnächst vielleicht aus dem Westen bekommen könnte. Auch wenn Sie das noch nicht getan haben, muss man doch eigentlich kein Hellseher sein, um feststellen zu können, dass die Zahlen, die da jetzt kursieren, ähm, meilenweit von dem entfernt sind, was der ukrainische Generalstabschef vor kurzem mal formuliert, hatte, also wir erinnern uns, dass er gesagt hat, ja, gebt mir 300 Kampfpanzer und so und so viel anderes gerät, dann erobere ich euch die, 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 die besetzten Gebiete der Ukraine zurück.
0: Naja, wir haben äh, die, das Kampfpanzerangebot aus Polen, äh, wir haben die, die Da haben wir 14, wir können das
1: ja mal auf die Strichliste setzen, 14, so. Ja,
0: okay, so. Dann haben wir die, die Challenger, da ist noch keine Zahl genannt worden aus Großbritannien. Aber ich habe auch von 14 auch gelesen. Aus. Ja, das ist aber noch nicht offiziell so verkündet, mhm. aber dabei lassen, lassen wir das mal stehen. Aber das sind die Finnen äh, mit doch ganz erheblichen Kampfpanzerzahlen, die haben allerdings auch noch keine Zahl genannt. Äh, das sind die Spanier, das sind äh, die Deutschen. Das sind die Amerikaner und äh, das, äh, glaube ich, wird Rammstein auch zeigen äh, in dieser Woche am 20. Januar, äh, dass äh, es doch ein erhebliches Kontingent an Kampfpanzern geben wird, äh, dass man der Ukraine nicht kurzfristig, aber mittelfristig zur Verfügung stellen
1: kann. Außerhalb des Zeitfensters, von dem Sie gesprochen haben, offenbar.
0: Ja gut äh, die das äh, das kann so sein äh, ich habe ja schon mal von einer verpassten Chance äh, äh, gesprochen allerdings äh, sind jetzt die Zeichen so dass in Rammstein einiges entschieden wird und äh, da muss man froh sein dass es entschieden wird äh, muss allerdings auch damit rechnen dass es äh, dann auch längere Zeit dauert bis tatsächlich die gesamte Flotte da aus äh, aus
1: Kampfpanzern den Ukrainern zur Verfügung steht hm. dieses Treffen in Rammstein am 20. Januar, glaube ich, ne? Ja, ja. ja. Sie hatten jetzt diese Liste von Staaten, die da Kampfpanzer liefern können. Auch Deutschland ohne Einschränkungen, mal mit so genannt, äh, ziemlich erhellend in Bezug auf das, was Deutschland leisten kann, war ja ein Interview, das der Rheinmetallchef Pappberger der Bildzeitung gegeben hat. Ähm, es wurde immer wieder gemutmaßt, na ja, man könnte Leopard seitens der Industrie liefern. Und er hat mal Zahlen auf den Tisch gelegt, die lauten, man hat... 22 Leopard 2 und 88 Leopard 1 noch in Industriebeständen. Aber die Aussage danach ist ja mindestens ebenso wichtig, nämlich da sagt er, die müssen alle erst wieder aufgebaut werden und das dauert ein Jahr. Also hat Deutschland seitens der Industrie schlicht nichts, was man liefern kann, oder? Ja. Also es sieht so aus. Das scheint leider so zu
0: sein. Auf jeden Fall haben wir jetzt aktuelle Zahlen. Vorher hatten wir in Größenordnungen genannt. Jetzt haben wir die aktuellen Zahlen aus erster Hand vom Chef von Rheinmetall. Das ist so. Aber es ist schon ernüchternd, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir feststellen, dass diese Kampfpanzer innerhalb von einem Jahr noch nicht mal geliefert werden können.
1: Ja. Und da kommt ja noch dazu, es würde ein Jahr dauern, sagt Pappberger, wenn... Wenn der Bund das beauftragen würde. Aber das hat er bislang nicht getan. Oder haben Sie schon irgendwas von irgendeinem Auftrag mal gehört? Nein. Also da ist das jüngste Interview von
0: Pappberger gilt, da glaube ich. Da gelten keine Einschätzungen, sondern das wird schon so sein.
1: Sonst würde er so nicht sagen. Das hm. ist schon Fakt. Ein Jahr fürs Aufbauen der Panzer, fürs Fitmachen. Vielleicht kann ich mal die Frage von Christopher Hunting aus Bielefeld einfügen. Ich zitiere, wie darf man sich denn den Zustand von eingelagerten Panzern vorstellen? Ich bin bisher davon ausgegangen, dass dort zum Beispiel lediglich die Betriebsstoffe abgelassen mhm. wurden.
0: Ja, da hat Herr Hunting vielleicht ein Bild vor Augen. Wir haben in den äh, Zeiten des Kalten Krieges hatten wir teilaufgestellte äh, Einheiten, Bataillone und äh, die Soldaten waren Reservisten, die haben ihre zivilen Berufe gehabt und äh, das Material war aber komplett vorhanden und das war in die Langzeitlagerung genommen. Das war so, dass die einsatzbereit eingelagert worden sind. Dann sind so Maßnahmen getroffen worden, wie er schon sagte, Betriebsstoffe, Schmierstoffe und die Batterien werden ausgebaut und und und. Die Hallen werden unter spezielle Lüftung gestellt, sodass es wenig Feuchtigkeit dort drin gibt und so weiter. Diese Langzeitlagerung können Sie jederzeit sofort aufheben und die Panzer sind wieder einsatzbereit nach kurzem Einbau der Dinge, die ich gerade so skizziert habe. Diese Panzer, die bei der, heute bei der Industrie stehen, die stehen da seit vielen Jahren, äh, zum Teil Jahrzehnten und sind von der Industrie zurückgekauft worden äh, von insbesondere der Bundeswehr, aber möglicherweise auch von anderen äh, Streitkräften, die Leopard äh, reduziert haben und die sind einfach irgendwo abgestellt worden äh, und äh, nach meiner Kenntnis nicht unter den Kriterien der Langzeitlagerung so wie ich es gerade genannt habe, sondern so wie sie waren. Und äh, sie sind auch nicht äh, einsatzbereit gemacht worden vor ihrer Einlagerung, sondern man hat sie genommen, wie sie waren. Und in so einem Zustand muss man sich das vorstellen.
1: Äh, und man fragt sich auch, warum der Bund eigentlich bislang keinen Auftrag erteilt hat, äh, solche Panzer zu ertüchtigen, also die bei der Industrie stehen. Selbst wenn man keine Leopard 2 an die Ukraine liefern wollte, da hätte man doch sagen können, okay, Baut doch mal diese 22 Leopard 2 wieder auf. Wir könnten die auf jeden Fall für die Bundeswehr gebrauchen. Dann hätte man die ja zumindest auch für die Bundeswehr in einigen Wochen verfügbar.
0: Ja, jetzt mal von der Bundeswehr abgesehen. Wir haben ja die, die, die Diskussion über diese Waffen bereits seit März, April letzten Jahres. Und ich hätte mir zumindest gewünscht, dass man eine Option vorbereitet hätte und dass man einen Auftrag erteilt hätte, die einsatzbereit zu machen. Also eine solche Option hätte durchaus auch öffentlich gemacht werden können. Das hätte auch durchaus Teil einer Abschreckungsstrategie sein können, dass man sagt, also pass auf, wir haben hier Vorräte und und wir geben sie zu einem Zeitpunkt, den wir selbst bestimmen, an die Ukraine, um sie in ihrem Abwehrkampf zu unterstützen. Aber diese Chance, wiederhole das, diese Chance haben wir einfach verpasst.
1: Und das hätte ja zum Beispiel auch Frau Lamprecht auf dem Schirm haben können. Ähm, aber hat sie offenbar nicht. Aber dazu kommen wir äh, noch ein bisschen später. Ähm, nun sagt aber auch der Pappberger, naja, man muss das alles auch ein bisschen verstehen. Wir haben in Deutschland keinen... Kriegsrecht, wie er sagt, da muss man für die Beschaffung so all die Schleifen fliegen, die man in Friedenszeiten eben fliegen muss. Das kann man ja einerseits nachvollziehen. Andererseits sieht man ja, dass man so ein Land, das Krieg führt bzw. Krieg führen muss, nicht wirklich unterstützen kann, geschweige denn, dass man selbst Krieg führen könnte, oder?
0: Ja, ja, das sieht man jetzt auf jeden Fall in der Nachschau, aber man hätte es früher sehen können. Aber äh, es ist jetzt müßig, wissen Sie, dass man jetzt ähm, in die Geschichte da reingeht. Ich glaube, man muss jetzt nach vorne äh, schauen. Die Rammstein-Konferenz kommt und äh, ich denke mal, dass sich dort die Leopard-Nutzerstaaten äh, zusammentun, zumindest, äh, dass man eine politische Absichtserklärung macht, dass man das prüft. Wir haben insgesamt mehr als ein Dutzend Leopard-Nutzerstaaten, die auch in einem Verbund, der nennt sich LeoBen, zusammengefasst sind. Die arbeiten zusammen, die Staaten in der Ersatzteilbeschaffung, in der Weiterentwicklung des Kampfpanzers, in Instandsetzungs- und Wartungsvorschriften und und und. So, die die Staaten, und das sind ja Staaten, die ich, die wir vorhin genannt haben, mit Ausnahme von Großbritannien, also Finnland, Polen, Spanien, Deutschland, und Norwegen, beispielsweise Norwegen habe ich vorhin vergessen. Das sind ja alles Leo-Ben-Staaten. Und die müsste man jetzt mal einen Tisch holen, möglichst hochrangig in der, in der Zusammensetzung, aber vielleicht doch auf der, auf der Fachebene um dort mal einen Vorschlag auszuarbeiten, wie könnte eine solche Zusammenarbeit äh, aussehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Deutschland das ohnehin den, den Lead hat, die Führung hat in dieser Leo ben gruppe aufgrund der Tatsache, dass der, dass der Leopard aus Deutschland kommt, dass Deutschland hier auch die Führung übernimmt. Das wäre ein starkes Zeichen, auch ein starkes
1: Zeichen der Abschreckung. Ja, aber wenn es konkret um deutsche Lieferung von Leoparden geht, dann heißt das ja im Endeffekt, wenn die Bundesrepublik Leopard 2 liefern will, dann geht das, wir haben es gerade durchdiskutiert, die Sache, was Herr Pappberger gesagt hat, dann geht das nur aus aktiven Beständen der Bundeswehr. Da müssten Sie doch eigentlich ein großes Schild nehmen, sich dann vor das Kasernentor stellen und dagegen protestieren. Also wenn ich Ihre Äußerung so in, in Erinnerung habe, richtig. Also weil Sie sagen, das geht eigentlich nicht.
0: Ja, das habe ich von Anfang an ja gesagt. Man sollte kein Gerät aus aktiven Beständen der Truppe nehmen. Die braucht sie selbst. Sie hat ohnehin zu wenig wir müssen die, die Bestände auffüllen und vor allen Dingen müssen wir in Teilen auch ein Upgrade, wenn ich mal das englische Wort nehme, machen von den Panzern. Ganz konkret ist es so, dass die Bundeswehr 320 Panzer hat. Wir haben 100 davon vor einigen Jahren von der Industrie zurückgekauft. Wir wissen, wir haben da Erfahrungswerte auch, wie man die wieder einsatzbereit macht. Wie man sich auf den neuesten Stand bringt, das muss nicht der allerneueste Stand, das ist der Leopard 2 A7 sein. Es können, können Stände sein, die irgendwo dazwischen liegen zwischen dem heutigen und diesem höchsten Stand. Aber aktuell sieht es so aus, dass gerade aus diesen Gründen heraus etwa ein Drittel der Panzerflotte bei der Umrüstung ist. Das meinte ich vorhin mit Upgrade. Äh, oder bei großen Wartungsarbeiten bei der Industrie, die so alle zwei Jahre äh, fällig sind. Und äh, ein weiteres Drittel ist äh, in der Instandsitzung und bei Wartungsarbeiten bei der Bundeswehr selbst. Und das bleibt nur ein Drittel übrig und das ist einsatzbereit äh, bei der Truppe. Die Bundeswehr hat sechs Panzerbataillone. Jetzt kann man sich ausrechnen, was das für eine Lücke äh, schlagen würde, wenn man jetzt aus aktiven Beständen der Bundeswehr die Panzer nimmt stellt sich die Frage, woher sollen sie kommen, wenn dort Deutschland tatsächlich eine Führungsrolle einnehmen will. Gut, da kann man Lösungen finden. Wir haben Panzer in der, auf den Übungsplätzen als quasi äh, gegnerische Panzertruppe, äh, daran denke ich beispielsweise. Also kann man sicher Lösungen finden, äh, dass man sich an dieser Initiative beteiligt, ohne dass man die, die äh, äh, Panzertruppe, äh, Truppenteile, also die Bataillone dann tatsächlich von den von den dass man die Leoparden von dort aus abzieht.
1: Aber eine schöne
0: lage ist das nicht. Das ist das ist jetzt alles Konsequenz eigentlich des Nichtstuns über Monate hinweg und das holt uns jetzt ein, weil die politische Diskussion jetzt so ist, dass wir uns eigentlich politisch gar nicht mehr aus dieser aus dieser Rolle herauslösen können.
1: Ja, aber was sind denn das für Zahlen, wenn Sie sagen, man könnte die Panzer nehmen, die da auf Truppenübungsplätzen rumstehen, um gegnerische Ziele zu simulieren? Die sind ja bestimmt auch nicht auf den neuesten und sind wahrscheinlich auch nicht so einsatzbereit, dass man sie gleich in irgendein Gefecht äh, schicken könnte. Und wie viel sind das? Nein, nein, Drei, die, vier, zehn, zwanzig?
0: Nein nein, 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 die meine ich ja nicht. Sie meinen, sie meinen jetzt die sogenannten Hardziele, die also so äh, den ganzen Tag auf dem, auf dem Übungsplatz rumstehen, äh, monatelang, jahrelang und äh, dann mit Übungsmunition beschossen werden. Die meine okay, ich nicht. dann habe ich Sie missverstanden. Ich meine, ich meine, wir haben aktive und einsatzbereite Panzer, um äh, Praktisch einen Gegner darzustellen für unsere Panzertruppenteile, wenn die auf dem Übungsplatz üben. Die werden dann mit Sensoren ausgerüstet. Da wird natürlich nicht scharf geschossen, aber äh, die Sensoren äh, geben dann das Zeichen, der Panzer ist ausgefallen oder der Panzer ist schwer beschädigt oder nur die Waffe ist ausgefallen und dergleichen mehr.
1: Ja. Und wie viele sind das, die es da gibt?
0: Ja, das ist äh, schon in einer Größenordnung eines Bataillons. Äh, die, äh, da kommt natürlich gleich wieder das Aber dazu. Das bedeutet allerdings für, unsere, für die Ausbildung unserer eigenen Truppenteile, äh, dass man äh, dann Panzer wiederum aus den aktiven Truppenteilen dorthin stellen muss. und ne? also praktisch zwei. Aber das ist noch eher zu, zu ertragen, als wenn man gar nichts macht. Und wenn man eine Führungsrolle dort in dieser sich anbahnenden Zusammenarbeit einstellt, äh, nehmen will, da muss man so, so misslich wie das ist, da muss man sehen wo findet man in, den, in der Bundeswehr Panzer und da sehe ich eine Möglichkeit. Das zweite, was natürlich auch augenfällig ist und was man uns dann sagt, ja sie kommen aus der Industrie, ja das sind aber Panzer, die der Bundeswehr gehören und die bei der Industrie stehen zur, zur Wartungsarbeit zur langfristigen Wartungsarbeit oder zur Umrüstung und die meine
1: ich damit nicht denn das sind tatsächlich Panzer der Bundeswehr. Hm. Man muss natürlich auch fragen, also was für Konsequenzen hat denn das für die Ukraine, wenn sie ihre Waffenwünsche und bei den Kampfpanzern, ich hatte ja die Zahlen genannt, die der Salushni in die Öffentlichkeit gebracht hat mit den 300 Kampfpanzern, die man gerne hätte. Also was für Konsequenzen für die Ukraine hat es, wenn man diese Waffenwünsche nicht erfüllt bekommt oder nicht erfüllt bekommen kann? Also mit Offensive und Rückeroberung, wird es dann wohl zumindest sehr schwer werden.
0: Naja, auf jeden Fall geht das Zeitfenster zu, ohne dass die Ukraine substanziell in ihrem Abwehrkampf äh, verstärkt werden kann. Und äh, wenn Russland Erfolg hat in seiner Neuaufstellung, die ich gerade skizziert habe, äh, dann kann es tatsächlich zu der Situation führen, dass äh, Offensive und Rückeroberung äh, hintangestellt werden muss. Da geht es tatsächlich äh, um die Verteidigung des Status Quo
1: die dann auch schwer werden dürfte, wenn die Russen halt sich weiter konsolidieren und die Ukraine halt nicht die Waffen bekommt, die sie möchte. Ne? Natürlich und
0: äh, wenn das so ist, äh, ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, dann wird die nächste Entscheidungssituation äh, nicht einfacher werden, sondern äh, sie wird äh, im Gegenteil schwieriger werden und deshalb äh, glaube ich, dass wir jetzt entscheiden müssen. Wir sind spät
1: dran, aber immerhin haben wir noch die Chance, jetzt zu entscheiden. Ja, dann hört man bestimmt aus der einen oder anderen Ecke wieder die Rufe Mensch, dann ist es ja jetzt wirklich an der Zeit, wieder mal auch über hochangebundene diplomatische Offensiven nachzudenken. Das ist ja auch immer hinten angestellt worden in der Vergangenheit. Was halten Sie davon?
0: Naja, das ist ja selbstverständlich. Ich meine, wir sprechen jetzt mehr über, über die militärischen Aspekte, aber dass wir diplomatische Offensiven brauchen, äh, vielleicht nicht mit dem Begriff Offensiven, aber diplomatische Kontakte, in denen gesprochen wird, in denen künftige... Verhandlungen auch vorbereitet werden, in denen äh, Optionen äh, diskutiert werden, in denen ein Stück weit Vertrauensbildung auch läuft unter den Diplomaten, die dort äh, verhandeln. Es gibt es im Übrigen ja auch bei der OSZE. Äh, da sitzen ja die Russen mit in Wien nach wie vor bei der, bei der OSZE am Tisch und äh, da gibt es ähm, auf wöchentlicher Basis, habe ich gerade gelesen, von Helga Schmidt, die Generalsekretärin der OSZE ist eine Deutsche. Also das gibt es und da gibt es eigentlich mehr von diesen, von diesen diplomatischen Gesprächen, als wir so in der öffentlichen Wahrnehmung dort mitbekommen.
1: Ganz kurz nochmal zurück zu Herrn Pappberger, der hat ja auch über die Marder gesprochen. Der, Deutschland hat ja der Ukraine, ich glaube 40 Marder zugesagt, weiß nur noch nicht so recht, wo sie herkommen sollen, aus der Bundeswehr oder aus der Industrie. Da sieht es aber zumindest besser aus, als wenn man nach den Zahlen beim Leopard 2 schaut, ne? Ja, also äh, Pappberger war äh, sehr offen.
0: Äh, das hat mich schon ein bisschen erstaunt, weil im, am Freitag war noch alles äh, eigentlich äh, eitel Sonnenschein dort in der Besprechung, und der anschließenden äh, Konferenz, äh, die mit der Ministerin gemacht worden ist. Aber lassen wir mal die Bewertung weg. Schauen wir uns die Fakten an. 140 Marder, sagt Pappberger, äh, hat er in seiner Firma. Äh, auch in dem Zustand, wie ich vorhin die Leoparden beschrieben habe. Davon äh, sind jetzt äh, 40 für Griechenland vorgesehen, die da im Ringtausch äh, nach Griechenland gehen sollen, damit die Griechen ihre alten ex-sowjetischen Panzer äh, dann in die in die ukraine liefern können eine erste tranche sagt er von 20 schützenpanzer sind Sitt fertig und sind zum größten teil ausgeliefert und die nächsten werden so im april fertig werden die nächsten 20 und an den äh, 40 insgesamt äh, arbeiten sie etwa äh, sechs monate äh, am stück und jetzt kann man sehen, wie die anderen 100, wie lange es dauert, bis die anderen 100, die noch in schlechterem Zustand sind, wie er sagt, dauert. Da spricht er von sieben bis acht Monaten. Also was heißt das für dieses zugesagte Paket an die Ukraine von 40 Kampfpanzern? Da können nur 20 kommen, aber auch nur dann, wenn die Griechen auf sie verzichten und äh, der Rest muss äh, aus der Bundeswehr kommen aus den aktiven Beständen auch hier also wieder äh, wird eine eine Lücke geschlagen in das Dispositiv der der Panzergrenadiertruppe in diesem Fall dass äh, der Panzergrenadiertruppe aufgrund der Vielzahl an Aufträgen, die sie haben äh, im Baltikum bei der NATO-Schnellen-Eingreiftruppe, äh, 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 sicher Probleme machen wird. Also wir müssen dann damit rechnen, dass wir ungefähr 20 Fahrzeuge dann auch tatsächlich aus Truppenbeständen nehmen müssen. Und das war am 5. Januar äh, noch nicht öffentlich. Das ist bis heute noch nicht richtig öffentlich, äh, glaube ich. Ich habe es jedenfalls noch nicht so in dieser äh, Deutlichkeit gesehen, aber die, äh, das, was äh, papa gestern in der Bild am Sonntag da äh, geschrieben hat oder gesagt hat, äh, das deutet schon darauf hin, dass ein substanzieller Anteil eben auch von der Bundeswehr gestellt werden muss.
1: Also alles eine Situation, die man hätte, wenn man frühzeitig reagiert hätte, vielleicht ein bisschen, die sich jetzt anders darstellen würde, oder?
0: Ja, das stimmt. Und wir müssen vielleicht zur Vollständigkeit sagen, dass der eine oder andere Politiker, der Vorsitzende der Grünen, Nuripur, gehört dazu, der sagt, natürlich muss die Bundeswehr auch ihren Anteil leisten aus den aktiven Beständen. Ja, das ist eine politische Aussage, aber ich, der stelle ich eben dagegen, die fachliche Aussage. Da fühle ich mich auch bestätigt, was die militärische Führung, die aktive militärische Führung dazu sagt. Das wird die Bundeswehr nicht besser einsatzbereit machen, sondern schlechter. Das ist vollkommen klar. Es wird weniger an Material geben. Das heißt, sie können weniger Soldaten ausbilden und sie haben unterm Strich dann weniger einsatzbereite Verbände zur Verfügung, als sie eigentlich brauchen, auf, aufgrund der Zusagen, die wir an die NATO gegeben haben. Zwei habe ich genannt, äh, das Baltikum und die NATO Response Force und äh, das dritte ist die, die volleinsatzbereite Division im Jahr 2025 und das ist ja nicht mehr weit hin. Mhm.
1: Kleine Nachfrage noch zum Thema Waffenlieferungen. Da geht es aber um ganz andere Waffensysteme. Und zwar Herr Melnik, der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland, äh, hat sich mal wieder zu Wort äh, gemeldet. Ähm, das ist jetzt nicht unbedingt ein Anlass, in, in den Podcast hier reinzunehmen, aber. Er hat Unterstützung bei dieser Wortmeldung bekommen von einem prominenten deutschen Außenpolitiker, der bisher nicht unbedingt durch Seltsamkeiten aufgefallen ist in der Öffentlichkeit, vom CDU-Mann Roderich Kiesewetter. Melnick sagt, Deutschland, ihr habt doch Tornados. Sicher alt, aber sicher noch sehr wirkungsvoll. gibt uns doch die. Und äh, Herr Kiesewetter sagt, ja klar, gute Idee. Was halten Sie davon?
0: Also, ich, ich schätze ja äh, Ruderich Kiesewetter sehr. Er ist ja seit langem in der Politik, äh, weitaus nicht nur Außenpolitiker, sondern auch versierter Verteidigungspolitiker, äh, oberst im Generalstab gewesen in der Bundeswehr, bevor er in die Politik gegangen ist. Also der weiß schon, äh, wovon er redet. In diesem Fall habe ich ein bisschen andere Meinung. Bei Tornado muss man vorsichtig sein. Äh, der Tornado soll ja ab äh, 2025, 2026 äh, durch die F-35 abgelöst werden. Davon spricht Herr Melnick natürlich nichts, und er spricht vom Jetzt und vom Heute. Und da sehe ich kaum Möglichkeiten, wenn nicht gar keine Möglichkeiten dort unterstützen zu können. Das hängt auch zusammen mit der mit der Tatsache, dass ein Flugzeug, ein Kampfflugzeug wie der Tornado äh, natürlich eine ungleich längere Zeit braucht, äh, damit die Logistikkette steht, äh, damit die Handhabung des Flugzeugs in der Ausbildung vermittelt werden kann, damit die Besatzung, Besatzungen, äh, muss man sagen, sie sind Zweisitzer, umgeschult werden können. Also das lässt sich nicht von heute auf morgen machen. Und äh, noch mehr, dieser äh, Tornado hat, bis endgültig außer Dienst gestellt wird, den wichtigen Auftrag der nuklearen Teilhabe, er hat darüber hinaus äh, wichtige Aufgaben im Bereich der Aufklärung äh, zu leisten und äh, vor allen Dingen auch immer noch äh, den den Auftrag äh, Kampf gegen Radargeräte, also Ausschalten von Radargeräten, äh, um den mitfliegenden anderen Flugzeugen die Möglichkeit zu geben, äh, weiter zu fliegen und äh, eben nicht abgeschossen zu werden von den, von den Raketen, die über diese Radare geführt werden. Also von daher unterm Strich, das habe ich mehr Fragen als Antworten zu diesem Thema, aber erstmal meine erste Einschätzung, und das ist ja ganz
1: neu, mhm. ist, da muss man ganz vorsichtig rangehen. Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, weil ich... Ich glaube jetzt wahrgenommen zu haben, dass Sie da bei Ihrer Argumentation ein paar andere Akzente gesetzt haben als bei der Diskussion, als es um die polnischen MiG-29 ging. Hat sich da in Ihrem Kopf auch ein bisschen was geändert? Also wenn jetzt sozusagen der Vorschlag käme, dann lasst uns doch die MiG-29 in die Ukraine schicken. Würden Sie da jetzt anders reagieren oder damit anders umgehen als damals vor Monaten, als es diskutiert wurde?
0: Ja, ich glaube, das, das kam im Zusammenhang mit der Flugverbotszone, die die Polen da vorgeschlagen haben und auch andere Staaten, baltische Staaten unter anderem dazu. Und ja, es hat dieses Angebot gegeben, MiG-29 zu liefern. MiG-29 ist ein anderes Thema als Tornado. MiG-29 fliegen die Ukrainer selbst. Das lässt sich also einfacher handhaben. Die Amerikaner haben das damals den Polen ausgeredet, das zu tun. So hat man es jedenfalls in der Presse lesen können, auch ganz plausibel. Hat sich meine Auffassung dazu geändert, ja, in, ja das ist gut, dass es ihnen aufgefallen ist. Also sie, man, man merkt schon, dass die die Zeit eben jetzt für die Russen spielt und äh, man langfristig, mittelfristig schon daran denken muss. Insofern ist diese Initiative dort auch, die, die Herr Giesewetter unterstützt, ähm, ist schon bedenkenswert und äh, da könnte man sicher auch später über die MiG-29 auch nachdenken. Aber wie gesagt, MiG-29 ist ein anderes
1: äh, Ding als äh, Tornado. Okay. Dann lassen wir es dabei zum Thema Waffenlieferungen und schreiten ein bisschen voran. Eine, die das ganze Elend dazu jetzt nicht mehr mitgestalten muss, ist Christine Lambrecht. Sie ist als Bundesverteidigungsministerin quasi zurückgetreten, beziehungsweise für den Zeitpunkt der Aufzeichnung des Podcasts muss man sagen, sie hat den Kanzler um ihre Entlassung gebeten an welche Stelle der Prozess dann am Dienstag steht, wenn wir den Podcast veröffentlichen, wissen wir natürlich heute noch nicht. Erste Frage dazu, Herr Bühler, Sie hat um Entlassung gebeten. Heißt das, ist das so die übliche gesichtswahrende Formulierung oder denken Sie, dass Sie tatsächlich selbst auf die Idee gekommen ist? Also wenn man eher hartleibig veranlagt ist, dann erscheint das zweite zumindest unwahrscheinlich. Also man weiß es nicht, Herr
0: Deisinger, und ich glaube, äh, es ist müßig darüber zu spekulieren. Äh, der Entlassungsantrag, der liegt jetzt auf dem Tisch und soll entschieden werden. Ich hätte mir gewünscht, dass es möglich wäre, das äh, sehr frühzeitig zu entscheiden. Ganz offensichtlich sind die Signale so, äh, dass es heute nicht mehr entschieden wird, also heute Montagabend, äh, gegebenenfalls äh, am Dienstag, äh, Entweder kam es von ihr oder es kam aus interessierten Kreisen, aus der Regierung oder der Partei, also der, der SPD. Aber das äh, kann man nicht sagen. Also ich weiß es zumindest nicht
1: und da spekuliere ich auch nicht. Wenn wir jetzt auf Frau Lambrecht als Verteidigungsministerin mal schauen, was sie da gemacht hat und was sie nicht gemacht hat. Und äh, es scheint so richtig warm geworden. Ist sie mit ihrem Amt eigentlich nie oder sehen Sie das anders? Naja, es
0: sieht, es sieht so aus, von außen betrachtet, ob es tatsächlich so, so war. Das kann man eigentlich nur sehen, wenn man äh, dort auch im Ministerium ist und wenn man äh, sie auf tagtäglicher Basis dann auch sieht. Ähm, es sieht so aus. Äh, Im Abschiedsbrief ähm, meint sie aber, äh, dass, sie,
1: dass sie doch äh, mit sehr viel Herzblut bei ihrer Arbeit war. Und Sie meinen, die Truppe hat das auch so gesehen? Man hatte eher den Eindruck, dass die Truppe mit ihr nicht so richtig was anfangen konnte, auch eher gefremdelt hat. Also konnte man ja einiges zumindest nachlesen. Ähm, auch wenn Sie jetzt nicht mehr zur aktiven Truppe äh, gehören, Herr Bühler, wie ging es Ihnen? Ich kann das nicht wirklich sagen, Herr Deisinger.
0: Es ist ja eine Frage nach Empathie und nach Herzblut für die Soldaten und das können sie nicht erspüren über über Medien. Auch bei Berichten bin ich mal ein bisschen vorsichtig, denn man muss ja sehen, dass die Truppe in ihrer... Gesamtheit in den wenigsten Fällen die Ministerin mal unmittelbar oder auch in, in unterschiedlichen Situationen erlebt hat. Also das heißt, auch die Truppe lebt daher von den Bildern, die in den Medien veröffentlicht werden, von der Diskussion, die sie natürlich mitnehmen in den Printmedien, in den sozialen Medien und so weiter. Aber um jetzt hier mit einigermaßen Kompetenz die Frage zu beantworten, da muss ich Ihnen sagen, das weiß ich nicht, das kann ich nicht, ja. so kann ich
1: das nicht sagen. Aber Hand aufs Herz, ganz ehrlich Herr Bühler, also wenn Frau Lambrecht zum Truppenbesuch mit High Heels aus dem Flieger hüpft, das schauen Sie sich denn an und sagen, jawohl, genauso muss man als Verteidigungsministerin auftreten? Nein, natürlich
0: nicht. Ähm, aber das ist auch Aufgabe des äh, unmittelbaren Umfelds der Ministerin, äh, die sie also einweist, was äh, kommt auf sie zu. Äh, das wird in der Regel, wird das, und ich kenne das ja von, von meiner Zeit als Adjutant äh, von zwei Ministern, äh, die werden eingewiesen, äh, das und das ist geplant und äh, man gibt Rat, äh, was man tun sollte, äh, auch die Medienleute geben Rat. Natürlich auch, äh, was, welche Ausrüstung, welche, welcher Anzug denn erfolgt forderlich ist und so weiter. Aber auf den Rat muss natürlich auch dann gehört werden, dass die andere Seite der, der Medaille. Aber wissen Sie, ich gehöre nicht zu denen, die die
1: Leistung einer Ministerin nach ihren Schuhen beurteilt. Ähm, man hat ja zumindest aus den Reihen der Koalition relativ wenig Kritik an Frau Lambrecht gehört, vor allem keine namentliche Kritik. Also dass man genau weiß, wer die Quelle ist, wer der Kritiker ist oder die Kritikerin, ähm, hat auch relativ wenig aus der Bundeswehr gehört. Bei der Bundeswehr ist das sicherlich nachvollziehbar, also man kann ja nicht so einfach mal die eigene Oberbefehlshaberin anzählen, aber sonst macht Sie mir alles nur so hinter vorgehaltener Hand an Kritik. Oder haben Sie einen anderen Eindruck?
0: Ja, nein, da habe ich keinen anderen Eindruck. Und äh, ich habe jetzt vor Augen die Bildzeitung, die Sie vielleicht gestern Abend auch gelesen haben. Äh, den Bericht dort, äh, wo also unter der Überschrift äh, die, äh, ja wie ist die Stimmung in der Truppe, ne? was denkt die Truppe darüber mhm. und da kommen ausnahmslos, äh, kommen Insider zu Wort, äh, also anonym, äh, anonyme Kritik und da bin ich sowieso äh, sehr skeptisch dabei und das Ganze nach Ankündigung eines, äh, eines Rücktritts, dann hat das immer so ein, äh, so ein Geschmäckle, nach äh, nachtreten und äh, das ist nicht in Ordnung, auch äh, nicht in Ordnung in der Bundeswehr.
1: Hm. Wobei man aber sicher anonyme Kritik jetzt nicht gleich vom Tisch wischen sollte, kann ja gut sein, dass äh, äh, manche, vielleicht richtige Kritik auch nur anonym transportiert oder veröffentlicht werden kann. Also nehmen wir einen Punkt von den anonymen Dingen, da war zu lesen, dass ihr Desinteresse am Job nachgesagt wurde, beziehungsweise dass man Desinteresse wahrgenommen hat. Wie geht es Ihnen Sie haben ja so einige Verteidigungsminister und Ministerinnen beobachten können.
0: Ja, ich habe einige beobachtet, die mit sehr viel Herzblut bei der Arbeit waren. Sie haben recht, dass hier der Eindruck ein anderer war. Aber auch hier, sage ich Ihnen, Ferndiagnose liegt mir fern. Aber nicht, dass wir uns falsch verstehen. Im, im Ergebnis, sage ich also auch, alleine, dass Sie heute Ihr Entlassungsgesuch nach gerade einmal einem Jahr und vor allem angesichts der Lage und der anstehenden und auch ausstehenden Entscheidungen in der Bundeswehr, in der NATO in Bezug auf die Ukraine-Krieg vorgelegt hat, das macht ja sehr deutlich, dass sie im Grunde genommen eine Fehlbesetzung war. Sonst hätte sie ja nicht äh, ihr Entlassungsgesuch schreiben müssen. Und da hilft es auch nicht, dass sie als Begründung die Medien äh, anführt. Nein, sie hat sich selbst Monat für Monat in eine Entscheidungssituation hinein äh, manövriert,
1: die es einfach
0: unvermeidlich machte, ganz offensichtlich diesen
1: Schritt zu gehen. Wenn wir so mal die Fehler der Frau Lambrecht als Verteidigungsministerin aufzählen wollten, diese Liste, die ginge ja dann von erstens bis, äh, <lacht> zu welcher Zahl, also einstellig mit Sicherheit nicht? Ja. Also
0: äh, sicher würde ich da aus der Liste einige Dinge rausstreichen, ähm, die so mehr Atmosphärisches äh, haben. Ich bemesse eigentlich die Leistung, und das sollten wir eigentlich alle tun, äh, an, dem, an dem Ergebnis und was tatsächlich gemacht oder nicht gemacht worden ist. Mhm. Ich meine, dass ein Politiker ähm, äh, nicht als Fachmann dort äh, in, das, in das Ressort kommt, äh, das ist so, äh, aber dann muss man sich auch intensiv einarbeiten hier gibt es eigentlich äh, ja, im englischen würde man sagen standing procedures da gibt es äh, Verfahren wie das funktioniert. Die Abteilungen machen da umfangreiche Ausarbeitungen über die aktuellen Themen, Vorschläge, wie man sich weiter noch vertiefen kann in diese, in diese einzelnen Aufgaben. Dann wird in der Regel ein großes Gespräch, ein Roundtable-Gespräch gemacht, in dem dann Fragen erörtert werden, in dem der Minister oder die Ministerin dann auch Fragen stellt, an die jeweiligen Verantwortlichen Abteilungsleiter, Referatsleiter und, 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 Also das ist das eine, was gemacht werden muss. Also ich will jetzt keine Mängelliste aufzeigen, aber ich, drei Dinge, die vielleicht äh, notwendig sind. Äh, und das, das Zweite ist, man muss Vertrauen haben als, äh, als neuer äh, Minister, wenn man in, in das Verteidigungsressort hineingeht. Und man muss, muss wissen, es gibt nach meiner Auffassung kaum ein Ressort, das loyaler zu einem neuen Minister steht und ich habe viele Ministerwechsel mitgemacht und das Vertrauen haben die Leute auch verdient es ist meistens nicht so, dass die Minister das selbst nicht haben, aber es kommen eben auch viele Leute mit mit dem Minister, die dann den Minister beraten, weil sie auch vorher schon mit ihm zusammengearbeitet haben und weil sie da näher dran sind. Und das hat manchmal zur Folge, dass es da die eine oder andere Spannung gibt. Und das Dritte ist, man muss entscheiden, was entschieden werden muss. Und äh, das ist meine Hauptkritik, äh, dass eben nicht entschieden worden ist, äh, wie die Organisation der Bundeswehr aussehen soll unter den Bedingungen der Landes- und Bündnisverteidigung. Die Konzeption lag lange vor, äh, die, äh, die Modernisierungsliste äh, liegt lange vor und äh, seit langer Zeit wissen wir auch, wie wir die Bundeswehr aufstellen wollen. Und das ist eben von... General Zorn nach vorne getrieben worden, zusammen mit der vorherigen Ministerin, Frau Graham Kahnbauer. Und auch in einem Papier gegossen worden, das öffentlich ist und es ist eben nichts entschieden worden und seit über einem Jahr nichts entschieden worden und wenn Sie mal diese Puma-Geschichte sich anschauen, dann sehen Sie wie unter dem Brennpunkt die Mängel, die wir in der Bundeswehr haben, hinsichtlich der Verantwortung, hinsichtlich der Abgrenzung von Organisationsbereichen, hinsichtlich der Vielzahl von Organisationsbereichen, hinsichtlich der Kopflastigkeit der ganzen Struktur, all das wissen wir seit fünf Jahren bereits mindestens und äh, äh, leider ist da nichts entschieden worden äh, bis dato was äh, substanziell diesen Mängeln dann äh, oder dieser der neuen Situation so muss ich äh, neutraler sagen der Landes- und
1: Bündnisverteidigung
0: entsprechen würde.
1: So, und dann wird es ja eine Frau oder ein Mann nach Frau Lambrecht geben. Gerade mit der Aufzeichnung steht da noch niemand fest. Zumindest ist es in der Öffentlichkeit nicht bekannt. Haben Sie was flüstern hören?
0: Naja, das haben Sie wahrscheinlich auch gehört. So richtig flüstern nicht, aber es ist ja, geht ja durch alle Hauptstadtmedien durch, auch die entsprechenden Namen. Ich glaube, wir werden noch in dieser Woche und hoffentlich morgen spätestens den Namen hören und uh, dann werden wir ihn bewerten können. Es gibt uh, wirklich Fachleute unter diesen, unter diesen fünf, uh, die da in Rede stehen. Das ist der SPD-Vorsitzende Klingbeil, der uh, schon abgewunken haben soll, verständlicherweise als SPD-Chef. Aber das wäre es nicht das erste Mal, uh, dass man einen Parteichef im, im Ressort hat, im Verteidigungsressort, er hat jedenfalls äh, als ausgewiesener Sicherheitspolitiker ganz sicher das Format dazu. Äh, der Arbeitsminister Heil äh, ebenso als äh, Ressortchef eines großen Ressorts, äh, dem würde ich das auch zutrauen. Frau Högel, äh, gut, sie ist erst äh, kurze Zeit im Amt der, der Wehrbeauftragten, hat sich allerdings schon gut eingearbeitet, äh, glaube ich, nach über zwei Jahren jetzt. Und ähm, hätte nur den Nachteil, dass äh, eben der Posten wieder erneut nachbesetzt werden muss oder auch dieser Dienstposten äh, nachbesetzt werden muss, was äh, wenig zur Kontinuität auch für die Soldaten äh, beitragen wird. Ähm, es wird der Kanzleramtsminister äh, erwähnt, äh, der aber offenkundig nicht bis jetzt jedenfalls nicht verfügbar ist und es wird die parlamentarische Staatssekretärin erwähnt. Das ist das Tableau, das ich kenne
1: und wir werden sehen, wie die Entscheidung ausfällt. Hm. Wenn, wenn Scholz, also der Bundeskanzler, dieses Männer-Frauen-Gleichgewicht in seiner Regierung, wie er es ja versprochen hatte, wahren will, dann muss ja wieder eine Frau ran, dann bleibt sie eigentlich nur Högel oder Möller.
0: Naja, das ist für mich eigentlich weniger ein Kriterium und ich habe da vor über einem Jahr schon mir gedacht und es auch gesagt, so im Bekanntenkreis, das sollte kein Kriterium sein, sondern das Kriterium muss einfach die fachliche Kompetenz sein und weniger das Geschlecht oder weniger die Zugehörigkeit zu einem Landesverband und und und, was es da alles an Nebenkriterien gibt. Aber wenn die Nebenkriterien wichtiger werden als das Hauptkriterium, dann wird es schwierig. Vor allen Dingen, wenn es dann so ausgeht, wie es jetzt ausgegangen
1: ist. Also, Herr Bühler, machen wir dann über diese Folge den, äh, die, die Überschrift äh, Bühler gegen äh, Frauenquote weil in, in der Bundesregierung. Das meinen Sie ja bestimmt auch nicht so, ne? Nein, das, das meine ich nicht so. Das mag
0: ja sein, dass eine Frauenquote erreicht werden kann durch andere Mittel. Ich begrüße das auch. Frauenquote ist ja auch wichtig. Aber wenn wir in einer solchen Situation wie jetzt sind, und ich habe es gerade beschrieben, was an Entscheidungen ansteht und in welcher Lage wir sind, dann glaube
1: ich, ist dieses Kriterium nachrangig. Okay, dann lassen wir uns überraschen, was da passiert, ob mit Quote oder ohne Quote, ob Frau Högel oder Herr Klingbeil oder äh, sonst wer. Ähm, es gibt aber auch Hörerfragen zu diesem Thema, die uns mit diesem Inhalt, also nicht nur von einem Hörer erreicht haben. Ich lese mal. Das wird Sie freuen. Ich lese mal den Kern der Mail von Thomas Semler oder Semmler aus Fulda vor. Zitat, Frau Lambrecht als Verteidigungsministerin war einfach nur peinlich. Wir brauchen jetzt jemanden mit Fachkompetenz und Durchsetzungsvermögen. Wäre ich Olaf Scholz, würde ich Herrn Bühler als Verteidigungsminister anfragen. Die Frage wird dem Herrn General nicht gefallen. Trotzdem würde mich brennend interessieren, wie er auf eine solche Anfrage reagieren würde. Viele Grüße. Ja. So, also Zitat Ende. Dann können Sie mal losschießen, Herr Bühler.
0: Herr Semmler, äh, ja, da haben Sie durchaus recht äh, mit dem Gefallen, aber man muss eben alle Fragen beantworten, äh, die Herr Deisinger da so stellt. Äh, ich ich will es mal versuchen, ähm, mal ohne meine, mein, meinen Namen zu beantworten. Das ist ja eine Frage, die nach so ähm, Fachleuten äh, in, in Ministerämtern geht. Ähm, das gibt es in verschiedenen Staaten, die haben da auch Traditionen dazu. Äh, wenn ich an, äh, an die USA denke, der General Austin, äh, jetzt Verteidigungsminister, der, damals der General Paul äh, Außenminister, nach Italien äh, ist mehrfach passiert, äh, dass äh, hochrangige Generale Verteidigungsminister waren, wenn auch nur kurze Zeit, wie es manchmal so üblich ist dort. Die in, wenn ich nach Rumänien schaue, ist der Generalstabschef, den ich noch kenne, der ist Verteidigungsminister geworden, ist jetzt, ich glaube immer noch, Regierungschef in Rumänien und in Tschechien haben wir die gleiche Situation, da ist jetzt ein, ein gewesener Generalstabschef nominiert worden zum Präsidenten der Republik Tschechien. Also, Ach, äh, ich habe noch einen vergessen. Der, der äh, Generalstabschef von Ungarn, der frühere, ist aufgerückt äh, zum Verteidigungsminister. Also es gibt diese Lösungen. Aber wir sind ganz offen gesagt, das passt nicht in unser System. Wir sind groß geworden. In die, als Offiziere, als Unteroffiziere, als Mannschaften in der Bundeswehr unter dem Primat der Politik. Und das ist nur ein Aspekt. Es gibt viele Aspekte eigentlich, aber den will ich mal herausgreifen. Unter dem Primat der Politik. Und jetzt stellen Sie sich mal einen Fachmann vor in einem Regierungskabinett, voller voll mit äh, Politikern und Politikerinnen. Und der soll nun äh, seine Fachkompetenz ausgeben. Der würde zwei, äh, Minister zweiter Klasse sein. Und das kann keiner wollen und es gibt genügend Sicherheitspolitiker, ich habe vorhin vergessen, Dr. Bartels, der ehemalige Wehrbeauftragte, der wäre ganz sicher auch geeignet, da würde auch das Parteibuch stimmen, aber ehemalige Generale, davon abgesehen, dass sie in der Regel kein Parteibuch haben, es gibt nur äußerst wenige, also im Augenblick ist mir gerade überhaupt keiner bekannt, äh, der irgendwie ein, ein Parteibuch hat äh, aus der Generalität. Wir verstehen uns als vollkommen äh, Partei, äh, nicht parteilos, Also wir sind ja Staatsbürger und wir haben auch bestimmte Präferenzen, aber wir sind eben kein Parteimitglied. Im Übrigen ist uns das auch, das ist der dritte Aspekt schon, äh, vom Soldatengesetz her außerordentlich eingeschränkt, äh, die parteipolitische Arbeit dort also von daher lassen wir es lieber dabei, wie es heute ist, aber bitte ein kompetenter Politiker an der Spitze eines so wichtigen Ressorts und vor allen Dingen an der Spitze dann der großen Organisation, die hinter dem Ressort steht, nämlich die Bundeswehr.
1: Okay dann belassen wir es dabei. Übrigens glaube ich nicht, dass Sie meinen, dass Sie jede Frage von mir beantworten müssen. Ich habe zumindest vom letzten Podcast <lacht> in Erinnerung, dass Sie da schlicht gesagt haben, bei einer Frage, gute Frage, nächste Frage. Und dann Stimmt, habe ich auch eine Erinnerung, ich weiß aber nicht mehr, worum es ging, äh, haben Sie irgendwann mal geantwortet, etwas unwirsch, also nicht böse oder so, sondern etwas unwirsch. Ähm, ach, da will ich gar nicht drauf antworten. <lacht> also Sie müssen nicht auf jede Frage antworten, Herr Bühler. Okay. Das, das wissen Sie aber auch. Ähm dann kommen wir zu weiteren Hörerfragen. Jetzt die Mail von Ingo Chudowski aus Landsberg am Lech. Ich zitiere, wäre es nicht sinnvoll, den NATO-Partner mit der nach den USA größten Anzahl an Kampfpanzern zur Unterstützung der Ukraine stärker einzubinden? Das türkische hier verfügt über etwa 2000 Leopard- und Abrams-Kampfpanzer und insgesamt über mehr als 3000 Panzerfahrzeuge sowie über Munition. Nach einer Exportgenehmigung durch die deutsche Regierung und entsprechende Motivation des Bündnispartners könnte sicher zeitnah eine größere Menge der dringend benötigten Kampfpanzer der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Oder spricht sich Erdogan bzw. die Türkei als NATO-Partner gegen eine Unterstützung mit Kampf- und Schützenpanzern aus? Mit besten Grüßen.
0: Also zur letzten Frage, das weiß ich nicht. Da habe ich auch noch nichts gelesen bisher darüber. Die Türkei ist ja ein NATO-Partner, der die Ukraine auch mit Waffen äh, unterstützt, unter anderem die äh, bewaffnete Drohne, die sie gleich von Beginn an schon hatten, aber auch mit anderen Waffen. Äh, in der Frage der Kampfpanzer ist es natürlich äh, sinnvoll. Und äh, äh, Türkei hat eben auch Leoparden äh, in, in, in dem Bestand, wie Sie schon richtig sagen. Und sie könnten eine, eine Verstärkung sein für diesen leopard Verbund. Den, den nenne ich mal so, wie ich ihn vorhin äh, skizziert habe. Und äh, bei den Abrams-Panzern, gut, da haben die Amerikaner selbst äh, genügend. Aber also bei Leopard äh, will ich da den Schwerpunkt sehen. Ob äh, die Türkei das macht, das ist die andere Frage. Das ist jetzt eben mehr die politische Frage. Denn äh, jenseits dieser Waffenlieferungen, die sie bereits gemacht haben, haben sie sich ja immer bereit gehalten als äh, politischer Partner äh, der NATO, der aber auch Kontakte nach Moskau pflegt. Und äh, das ist ja sehr erfolgreich äh, äh, öffentlich geworden im, im Rahmen des Abkommens über die Getreidelieferungen. Und wir erinnern uns im März, April letzten Jahres, als versucht worden ist, äh, dort äh, die Verhandlungen äh, mit den beiden Kriegsparteien zu moderieren. Also da schlicht, habe ich schlichtweg ein Fragezeichen, aber militärisch sinnvoll wäre es allemal.
1: Okay, dann zu Panzern auch die nächste Frage und zwar von unserem Anrufbeantworter.
0: Ja, guten Tag General Bühler, guten Tag Herr Deisinger, Benjamin Meinen aus Hamburg. Meine Frage lautet nun mit den bevorstehenden, vielleicht bevorstehenden Leopard 2-Lieferungen. Wie sieht eigentlich äh, so ein Panzerkampf aus? In der heutigen Welt aus? Vor 100, fast 100 Jahren im Zweiten Weltkrieg war das sicher noch anders. Und treffen Panzer überhaupt wie der Leopard 2 und der T-90 oder T-72 aufeinander
1: dann in der Ukraine? Oder werden Panzer ganz anders bekämpft heute durch Drohnen oder Panzerfäuste oder wie auch immer? Würde mich mal interessieren. Vielen Dank.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Jetzt eine Frage für die Panzerspezialisten unter unseren Hörerinnen und Hörern und äh, natürlich auch für mich. Die, der Panzerkampf sieht tatsächlich anders aus als im Zweiten Weltkrieg. Wir denken heute äh, wesentlich mehr im System äh, der, der verbundenen Waffen, äh, wie wir sagen, äh, jede Waffe, jedes Waffensystem hat seine Schwächen und seine Stärken und man muss, muss versuchen, die Schwächen auszugleichen, um die Stärken dann auch zu bekommen. So kann man das vielleicht ganz im Allgemeinen sagen. Das heißt, ein äh, Leopard, heute eingesetzt bei der heutigen Bedrohungslage, braucht dringend äh, einen, eine, eine Luftverteidigung um sich herum, eine Flugabwehr um sich herum, um sich schützen zu können gegen diese Bedrohung, die Sie richtigerweise genannt haben, diese Drohnen auf der anderen Seite hat ein Kampfpanzer aber auch die, die Stärken auf äh, weite Distanz äh, das Feuer zu öffnen, sprechen wir über vier Kilometer, fünf Kilometer und äh, gegnerische äh, angreifende Kampfpanzer auszuschalten, außer Defensive oder eben auch in der Offensive äh, gegnerische Panzer, die sich selbst in der Verteidigung äh, befinden, zu bekämpfen. In jedem Fall ist auch eine starke äh, Pionierunterstützung erforderlich äh, für die andere Bedrohung des Minenkampfes. Gut, das gab es allerdings noch nicht in diesem ähm, modernen Maße auch äh, im Zweiten Weltkrieg. Aber insgesamt glaube ich, dass es mehr zum System im System denken da es liegt der Unterschied auch die Zusammenarbeit der Panzergrenadiere und der, der Leoparden der Panzerbesatzungen ist ungleich stärker es gab früher einheitlichere Verbände das ist heute anders damals war es die Ausnahme heute ist es die Regel also von daher, so würde ich etwa ihre,
1: ihre Frage verstehen und beantworten. Und zum Schluss noch die Frage von Joko Nykänen. Zitat, es hoffen ja noch viele Menschen, dass sich in der russischen Bevölkerung Unzufriedenheit oder gar Widerstand aufgrund der hohen Verluste regt. Überschätzt man den Einfluss, den die Zahl der gefallenen Soldaten, vor allem wenn man sich anguckt, woher diese zum Großteil stammen, hat? 100.000 Familien ohne Vater in Moskau oder St. Petersburg haben doch sicherlich eine andere Wirkung auf die Bevölkerung als 100.000 tote Väter aus Sibirien, dem Ural oder der Wagner-Gruppe mit ihren Straftätern und Söldnern. Erkennt man überhaupt Anzeichen einer Kriegsmüdigkeit in Russland? Ich freue mich auf Ihre Antworten und wünsche Ihnen alles Gute. Wie gesagt, Joko Nykenen.
0: Ja, also in der, in der Analyse haben Sie vollkommen recht. 100.000 Familien sind betroffen, eher mehr als 100.000. So groß werden ja die Verluste geschätzt. Die Situation ist aber nach wie vor so, dass das Regime Putin die Fäden fest in der Hand hat. Es gibt zwar die ein oder anderen Proteste auch in den sozialen Medien. Es gibt Klagen über den Umgang mit den Soldaten, wie sie geführt werden, wie sie versorgt werden, wie sie ausgerüstet werden. Es gibt auch Klagen, zuletzt als dieses, diese Berufsschule getroffen worden ist mit den 500 bis 1000 Soldaten, die dort untergebracht waren. Es gibt auch dann regionale, ich glaube es war in Samara, regional dann äh, Fragen und an, die, an die Administration und an, an Putin selbst, aber von einem groß angelegten ähm, Widerstand, äh, von einer groß angelegten äh, Unzufriedenheit äh, wird zumindest nichts öffentlich oder es äußert sich nicht. Das hängt natürlich damit zusammen, äh, dass viele, die der Opposition zugerechnet wo, werden, das Land mittlerweile verlassen haben. Wir sprechen ja um, über äh, circa eine Million Menschen. Menschen äh, geschätzt, die Russland seit Beginn des, des Krieges äh, verlassen haben. Und äh, andere Teile der Opposition sind äh, im Gefängnis, Nawalny und seine, und seine Unterstützer äh, in Russland. Also das ist auch äh, ein, ein zweiter Aspekt, äh, den man da nennen muss in dem Zusammenhang. Aber es ist richtig, dass bei zunehmenden Verlusten oder auch bei gleichbleibenden Verlusten, die wir im Augenblick sehen, dass sich irgendwann der Widerstand einfach nach menschlichen Ermessen regen muss. Denn die, der Krieg kommt jetzt zunehmend in jeder Familie in Russland auch an. Entweder durch solche Ereignisse, dass man Soldaten verliert, dass man Familienangehörige verliert oder aber auch durch die einseitige Fokussierung auf die Rüstung durch noch mehr Armut in Russland, vor allen Dingen in den ländlichen Gebieten. Also ich denke schon, dass hier der, der Widerstand steigen wird und erhoffe das auch ein Stück weit, um das Regime zum Einlenken
1: zu bewegen, auch von innen her. Okay. Und Damit sind wir durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, nächste Ausgabe unseres Podcasts dann am Freitag. Bis dahin und vielen Dank für heute. Gerne
0: geschehen und bis Freitag.